0: Anoche fue presentado el libro Un Mundo para un Mundo en Crisis. Ese es el título, Un Mensaje Optimista para un Mundo en Crisis. El escritor, el autor, es el expresidente Juan Manuel Santos, prólogo de Steven Pinker, que es una especie de, de gurú del optimismo, que es un hombre que desde el mundo académico está documentando que el mundo que vivimos hoy es mucho mejor que el mundo de antes. Señor expresidente Juan Manuel Santos, buenos días.
2: Buenos días, Néstor.
0: ¿Cómo va, presidente?
2: Afortunadamente, muy bien, gracias.
0: ¿Cómo le fue sí, en el lanzamiento? Vi el Facebook Live de anoche con Pinker, que terminan hablando ustedes de un tema muy interesante, el periodismo. Ya le voy a preguntar de ello. Pero, ¿cómo le fue en general? ¿Cómo estuvo el lanzamiento del libro?
2: No, estuvo muy bueno. Yo creo que es un tema eh, muy de actualidad. ¿Cómo hacemos para que en el mundo y en Colombia tengamos... Eh, fe en el futuro, la convicción de que podemos tener un futuro mejor en esta crisis que estamos viviendo en estos momentos tan difíciles el optimismo es como una inyección de fe, y por eso la combinación con el profesor Pink y él es experto en eso, es ¿cómo hacemos para mantener el optimismo, para mostrar la evidencia frente a las percepciones? Y el libro lo que tiene como objetivo es decirle a los colombianos y al mundo que así como Colombia logró en los últimos 30 años pasar de ser prácticamente, prácticamente un estado fallido a ser el líder en muchos de los sectores eh, eh, económicos y sociales en la región, que también podemos levantarnos de esa crisis que estamos viviendo causada por la pandemia y que podemos, ojalá, quedar mejor que antes. Y ahí el libro hace una serie de reflexiones sobre eso. Sí. Y muestra la evidencia de cómo hemos progresado en estos 30 años. Ahí están las cifras. Son cifras oficiales, son cifras por las entidades multilaterales. Y la verdad es que Colombia en los últimos 30 años ha progresado en una forma muy, muy impresionante.
0: Sí, presidente, eh, Pinker efectivamente es, este, eh, eh, es un gurú, digo, que va por el mundo diciendo que hay razones para ser optimista. Optimista no solo desde el punto de vista material, sino casi desde el punto de vista moral y espiritual. Pero en Colombia eh, vivimos todos los días agarrados en medio de controversias, en medio de noticias que parecen moralmente profundamente desalentadoras. ¿Por qué cree usted que hay razones aquí? con las batallas diarias inclusive de las que ustedes están protagonista ¿por qué cree que hay razones para ser optimista en esta Colombia de hoy? Okay, round two name something that's not boring
1: ¿La Laundry Oh, uh, a uh, book club Computer Solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry We were looking for Chumba Casino That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase necessary. Over -over -over -by -by 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Porque si miramos la historia y esa pregunta se la hice yo anoche a Pinker. ¿Cómo podemos nosotros ser optimistas en un mundo tan polarizado, ...en un mundo con tantos problemas... ...y él decía algo... ...que me puso a reflexionar... ...no es sino... ...mirar la historia... ...cuántos problemas no hemos tenido... ...de los cuales hemos logrado... ...superar... ...cuántas veces no hemos tenido crisis que... ...que también superamos... ...y seguimos progresando... ...entonces yo creo que... ...esta polarización que vive el país... ...que no es exclusiva de Colombia... ...que va a cualquier parte del mundo y son muy pocos los países que no tienen una situación de polarización, eh, y, la, y el propio mundo está polarizado, y ese es uno de los grandes retos, cómo generar, y yo le preguntaba a, a, a Pinker, una, una actitud que resalte una palabra que para mí es fundamental en las relaciones políticas y personales eh, a nivel mundial y a nivel... ...inclusive personal... ...la moderación... Este ...es un gran discurso que... ...el presidente George Washington... ...pronunció cuando se despidió de la política... ...le dijo a los americanos... Eh, ...mire, si ustedes quieren preservar... ...la democracia... ...no se les olvide... ...la moderación... ...porque de eso depende... ...que funcionen las instituciones... ...y lo que estamos viendo en el mundo... ...en Estados Unidos hoy... ...más que en, en ninguna otra parte... ...en Colombia es una falta de moderación, una radicalización de las posiciones que lo llevan a uno eh, que en, en lugar de, de dialogar y encontrar comunes denominadores lo lleva a uno a polemizar, a imponer su punto de vista sobre el otro y eso es lo que genera una situación tan complicada para llegar a cualquier tipo de acuerdo ...en cualquier sociedad, y eso es lo que tenemos que superar.
0: Y experimentos, Presidente Santos, le pregunto como a título de reflexión, como autor de este libro... ...pero también usted ha sido protagonista de hechos políticos muy importantes... ...experimentos, por ejemplo, como el referendo, que agudizaron, que profundizaron esa polarización... ...¿no van en contravía lo que usted hace con lo que usted dice?
2: porque si usted recuerda, esto eh, lo primero que hice cuando conocimos los resultados de la del referendo eh, fue primero aceptar el resultado que mucha gente dijo mire, hubo un huracán que nos quitó cuatro millones de votos eh, mire todo lo que sucedió en, en la campaña del referendo dijo, no, no, hay que aceptar el resultado y lo primero que hice fue llamar a la contraparte a que nos sentáramos a dialogar a ver cómo podíamos encontrar consenso sobre un nuevo acuerdo. Y eso fue lo que hicimos, 59 puntos que presentaron, aceptamos 57, la propia Corte Constitucional había prohibido realizar un nuevo referendo, porque dijo, si se llega a perder el referendo, y es algo que a la gente se le olvida, si se llega a perder el referendo, usted puede renegociar un nuevo acuerdo, pero tiene que usar los canales institucionales y constitucionales que existen, que es el Congreso de la República, uh -huh. y eso es exactamente lo que hicimos. Entonces ahí no hubo ningún intento de polarización, sino todo lo contrario de encontrar puntos de vista que nos
0: hubiera. Claro, pero, pero le pregunto no porque su intención hubiera sido eso, sino que al final el resultado inevitablemente, cuando usted pone a la gente a votar sí o no, pues eso produce una polarización casi por antonomasia, ¿no?
2: Sí, eso es, eh, pero la democracia también tiene sus defectos, como decía Churchill, que es el, el peor sistema de todo, eh, que existe, pero escribiendo todos los demás, eh, cuando uno acude a un referendo, efectivamente se, se genera una polarización entre una posición y otra, porque es una pregunta de sí o no, en eso usted tiene razón, pero es inevitable cuando se acude a, a instrumentos como es el referendo.
0: Sí, Presidente, en la Colombia que usted vive y usted tiene redes sociales y usted es testigo porque lo insultan todos los días está pasando, cada vez que yo entrevisto a Juan Manuel Santos o entrevisto a Álvaro Uribe o entrevisto a unos personajes de inmediato sale a aflora esa polarización en esta Colombia usted cree que es posible terminar la polarización ¿de qué manera? Pues
2: mire, yo siempre he creído en el poder del diálogo de tender puentes alguien me decía que si yo era capaz de hacer las paces con Uribe y yo dije por supuesto que sí, si hicimos las paces como país con la guerrilla con, con Timochenko pues las paces con Uribe por supuesto que sí y, y se trata de comenzar a encontrar eh, comunes denominadores yo a eso lo, le doy una gran importancia hay mucho que este país tiene que hacer pero tiene que hacerlo unido nosotros podemos salir de esta pandemia con más fortaleza con con más eh, eh, capacidad de superarnos pero tenemos que dejar a un lado la polarización porque la polarización lo que hace es impedir eh, consensos y por consiguiente impedir ah. que el país avance entre Yo otras cosas estoy convencido de que sí se puede
0: Hablando de polarización, ¿usted vio lo que se generó por la reunión de ustedes antenoche?
2: Sí, cosa que me parece realmente insólito, porque mire... En me, esto, me refiero a la reunión veré.
0: suya con Timochenko y sí, unos
2: invitados... Sí, 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 por eso, pero fíjese, fíjese lo que está pasando que a mí me parece que es muy contraproducente. Sí. Yo me reúno con, con, con los senadores de las FARC y con Timochenko me reúno... De vez en cuando, no es la primera vez ni será la última, para revisar, para analizar con ellos cómo va el proceso, así como me reúno con los embajadores eh, europeos que están apoyando el proceso de paz, así como me dan los informes del de Instituto Croc de la Universidad de Notre Dame, así como me reúno con Naciones Unidas que llegan a, 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 a contarme cómo van, cómo ven ellos que va el proceso. Y son reuniones que son muy ilustrativas, normales, entonces que se haya, que se haya eh, generado esa, esa tormenta momentánea, pero sí una tormenta por una reunión que no tiene absolutamente nada de malo, pues es lo que demuestra eh, la, la situación que estamos viviendo tan sensible en materia de polarización política.
0: ¿Y qué le respondería a usted, Presidente Santos, a quienes cogiendo esa reunión y las imágenes y en la reunión Santos y el senador Cepeda y fulanito de tal, están conspirando contra Uribe y contra el uribismo, que fue, digamos, uno de los escenarios más repetidos durante estas últimas horas?
2: Pues mire, eso es parte de esas campañas de radicalización. Usted conoce, esto ¿no? el que yo el periodista que hizo eso, cómo opera, y lo que alimenta es esa radicalización que tanto daño le hace al país. Yo, ¿qué le respondería a esas personas? Mire, que, que esto no tiene ninguna intención, que se bajen del bus, de que yo tengo algo que ver con la situación del expresidente Uribe, y yo no he cruzado palabra con ningún miembro, de la Corte Suprema de Justicia desde que salió el gobierno hace más de dos años, de manera que se inventan unos cuentos que nada tienen que ver con la realidad y alimentan los efectos negativos de esos cuentos. Este es un caso típico de ese ejemplo.
0: Eh, señores, presidente, volviendo al tema del libro, el optimismo, la esperanza, ¿qué del ecosistema político o qué del gobierno del presidente Duque le permite a usted pensar con optimismo, señores, presidente?
2: Pues, mire yo pienso que los líderes, todos, todos los presidentes, en un momento eh, comienzan a pensar en su, en su legado, en su posición ante la historia y en el libro yo lo menciono en el libro menciono mira aquí hay una oportunidad de oro para que en estos últimos dos años liderados ojalá por el propio presidente eh, podamos encontrar esos puntos en común y uno de los temas sobre los cuales sería maravilloso que nos pusiéramos de acuerdo porque eso le abre las puertas acuerdos sobre otros temas es el cumplimiento de los acuerdos de paz que el propio gobierno y el propio presidente ha dicho que está interesado en cumplir. Entonces, alrededor de eso, estoy seguro que se puede generar un, un acuerdo que facilitaría acuerdos como, por ejemplo, cómo vamos a salir de esta pandemia con una política de desarrollo mucho más sostenible en materia ambiental. O, por ejemplo, vamos a necesitar... Eh, infortunadamente, pero es imperativo una reforma tributaria, ojalá más progresiva la las que hemos logrado aprobar en el Congreso, y eso requiere acuerdos, y creo que si hacemos un acuerdo inicial sobre algo tan elemental, y que además es una obligación constitucional, como son la implementación de los acuerdos de paz, y ahí se pueden extender otros acuerdos, y ahí sembraríamos eh, las semillas para una salida de la pandemia con mucha más fuerza y con mucho mejor futuro
1: Sí, señor expresidente, hablando justamente de esto que usted dice que podría ser el primer paso para construir unos acuerdos mínimos en Colombia sobre el acuerdo de paz, el presidente Iván Duque ha sido bastante crítico en los últimos días con la JEP ha dicho que ya lleva más de dos años y medio desde su creación y no hay resultados evidentes, al menos en cuanto a responsabilidades de quienes estuvieron en la guerra, particularmente las FARC, porque también están militares y también hay terceros. ¿Ustedes hablaron con las FARC de eso en la reunión de hace 48 horas, de, de tal vez la demora y tal vez la delación en, en que entreguen la verdad y, y efectivamente eh, pues le digan al país todo lo que cometieron como delitos en la guerra?
2: Pues, mire, una de las eh, condiciones de estas reuniones que yo hago, precisamente porque no quiero interferir en la política, ni quiero ser eh, causa de malestar ni de regocijo, es mantener eh, en privado las conversaciones, pero sí le puedo responder. Eh, uno de los puntos que, que tratamos fue precisamente el que usted acaba de mencionar le dijimos, o le dije yo a la SARC, ustedes tienen que entender que la verdad es uno de los planes fundamentales de este acuerdo la verdad es lo que muchas víctimas a través de los últimos años me han dicho que es lo que quieren, a ellos no les importa cuántas veces no me senté yo con una mamá que me dice, a mí no me importa ...que me reparen económicamente... ...mi hija que violaron y asesinaron... ...no tiene precio... ...a mí lo que me importa es que me digan... ...por qué sucedió... ...y cómo sucedió... ...que me digan la verdad... ...y eso es... ...lo que sana las heridas... ...y eh, la verdad de todo el mundo... ...no solamente la verdad de las FARC... ...la verdad de todo el mundo... ...y por eso... pues ...le dijimos... ...mire, la verdad es muy muy importante... ...y, y eso tiene que salir porque eso es lo que realmente va a consolidar la reconciliación y la paz en el largo plazo. Y no solamente en Colombia, en todas partes. Lo que pasa es que en Colombia es la primera vez en la historia que negociamos un acuerdo bajo los parámetros del Estatuto de Roma que tiene una serie de, de, de limitaciones y, y de características que hacen eh, más difícil, eh, por ejemplo, la aplicación de la justicia transicional, pero dos años y medio no es mucho tiempo para comenzar a tener eh, algunos resultados después de 50 años de guerra y si usted ve los tribunales que se han creado eh, en el mundo después de, de las guerras eh, se demoran muchísimo más, yo espero y ojalá que el sistema, que la JEP comienza a dar resultados. Pero, pronto, pero
0: presidente, eh, so, sobre eso una de las grandes críticas al resultado, a la devolución de los acuerdos de paz, es la actuación de la JEP. Es cierto que dos años y medio puede parecer en el contexto de la guerra relativamente poco, pero allí en la JEP, en la operación de la JEP, en los resultados de la JEP, ¿no hay un lunar en general? ¿No siente usted que hay un lunar en el proceso de paz? Bueno,
2: lo que siento es que, y ese es un error que cometimos tal vez, todos, yo asumo la responsabilidad que me corresponde, eh, que los sistemas, eh, los procedimientos quedaron muy engorrosos, nosotros somos un país muy santanderista, y, y le aplicamos ese, ese santanderismo a una justicia que es especial, su nombre lo indica, no es la justicia normal, pero les le aplicamos los mismos procedimientos, muchos lo llaman legulelladas eh, al, al proceso y eso ha demorado muchísimo que, que un, un, una persona que va a, a ingresar tiene que pasar por un procedimiento que puede ser apelado una vez, que puede ser apelado dos veces, y eso ha demorado mucho, yo creo que ahí quedamos mal de pronto de pronto podríamos hacer un acuerdo, por ejemplo para facilitar los, los procedimientos en la red eh, que hagan su ejecución más rápida
1: Sí, ¿quiere decir, señor expresidente, que usted plantea la posibilidad de modificar el acuerdo de paz si hay un consenso nacional para agilizar los procesos de la JEP?
2: Lo que yo he dicho en un principio es que este acuerdo de paz no es perfecto, es el producto de una negociación entre seres humanos que se estaban matando. Ningún acuerdo de paz es perfecto. Y si encontramos... Eh, un consenso para mejorar la implementación, bienvenido sea, o sea, siempre y cuando sea de consenso. Los cambios no pueden ser impuestos por un lado o por el otro. Los cambios deben ser acordados por las dos partes. Pero si encontramos formas de mejorar el acuerdo, pues eso sería maravilloso.
1: Sí. señores presidente Hablando sobre las FARC, el reclutamiento de menores tal vez ha sido el tema que más ha indignado a los colombianos recientemente, porque Sandra Ramírez, que fue la compañera sentimental de Tirofijo, pues eh, de una forma realmente muy muy molesta para los sí, colombianos mi... negó cualquier responsabilidad de las FARC en ese delito. ¿Qué, ¿Qué le responde eh, usted bien. a quienes consideran que ustedes eh, tal vez están siendo demasiado condescendientes? Digo, ustedes, quienes negociaron el acuerdo de paz. Con las FARC, digamos, sí. ¿no les faltaría a ustedes un eh, mensaje público mucho más fuerte, contundente, para que ellos no le tomen del pelo a las víctimas o no se burlen de las víctimas, al menos públicamente?
2: Bueno, nos estamos eh, desviando del de propósito de este, de este programa que era el vivo, pero. Eh, yo le digo, sí, es fue un error, y eh, creo que las que están en la obligación de reconocer todos sus delitos, y creo que eh, lo van a hacer y lo tienen que hacer porque además, si no lo hacen si no lo hacen eh, se, se ven abocados pues, a, a las sanciones que la el propio acuerdo eh, tiene para quienes no dicen la verdad de manera que en eso, creo que todos tienen que decir la verdad, y la verdad Verdadera, no la verdad a medias, porque si no el sistema tiene sus mecanismos para eh, sancionar a quienes
0: no digan toda la verdad. Sí. Señor presidente, volvamos al libro. Es que como estamos entre periodistas, nos desviamos un poquito. <risa> precisamente, <risa> no, 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 no. precisamente de periodistas y de periodismo, y usted lo era antes de meterse en la política. Eh, hablaron usted y Pinker de su, pralo, de su prólogo del impacto de los periodistas casi de la inconformidad que usted coincide con Pinker en la lectura y en el comportamiento de algunos medios de comunicación eso ¿Qué, qué relación tiene con el optimismo que intenta predicar el libro
1: eh,
2: Muchísimo y, y Pinker hace especial énfasis en eso yo me puse en, el, en la posición de periodista la definición que Siempre he tenido del periodista de ser perro guardián de la sociedad. Y los perros guardianes, cuando las cosas van bien, si acaso baten la cola, pero cuando van mal, ladran o muerden. Y el periodismo debe ser, por su naturaleza, crítico. Y los crítico frente a los poderes, crítico frente a los gobiernos, crítico frente a las situaciones que afectan negativamente a las sociedades. Ahora, eso tiene un efecto. Ese sesgo, llamémoslo negativista de, del periodismo, por su naturaleza, va generando una eh, inconformidad en las imágenes de la gente. Eso lo explicaba Pinker, que es un experto en cómo trabaja la, la mente. Va generando y acumulando imágenes negativas. Entonces va socavando, por ejemplo, la confianza de la gente. Va eh, socavando la confianza de la gente en las instituciones Entonces ese pesimismo que se va creando da pie, por ejemplo al populismo da pie a situaciones radicales da pie para que lo que ahora llaman los fake news eh, manipulen eh, el comportamiento de la sociedad entonces eh, yo...
0: pero eh, los eh, fake news no son un invento de los medios de comunicación al contrario
2: no no yo estoy yo estoy siendo un referente no estoy diciendo lo que estoy diciendo es la discusión que tuvimos y entonces yo le decía pin que mire el periodista no puede dejar de ser perro guardián pero en lo que sí estoy de acuerdo es que eh, en muchas ocasiones el demasiado eh, negativismo por llamarlo de alguna forma genera situaciones muy complicadas y le mencioné el libro de para mí uno de los mejores eh, historiadores actuales de América Latina eh, mexicano, Enrique Kraus, cuando describe, por ejemplo, cómo el papel de los medios de comunicación contribuyó tanto al ascenso de Chávez en Venezuela. Eh, es, hace una descripción muy muy interesante de cómo eh, jugó a, jugar los medios en eh, la, el ascenso de Chávez y que eso eso tiene algo de verdad y tenemos que ser conscientes, y yo creo que todos los medios tienen que ser conscientes de siempre tratar de mantener un sano equilibrio sin nunca renunciar a su función fundamental de ser crítico y de ser... Eh, el guardián de la sociedad
0: ¿y usted cree que el ascenso de Chávez o de los populistas en cada país es producto de los medios de comunicación o de los malos gobiernos que incuban unas situaciones que permiten esos populismos señor expresidente Santos
2: no, eh, yo no estoy diciendo que sea exclusivamente el nivel de comunicación No, eh, es generalmente lo que usted dice de las malas políticas que dan pie para que el populismo eh, haga su agosto, pero que muchas veces es alimentado sin duda alguna, y eso lo hemos visto en, 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 en muchas partes. Miren lo que está pasando en Estados Unidos eh, con eh, la división la entre republicanos y, y demócratas. Usted prende Fox News y ya casi que sabe lo que van a decir sobre una noticia, y usted prende sí. CNN y casi que, sabe, que usted sabe de antemano qué van a decir sobre esa misma noticia y son dos versiones completamente distintas entonces eh, los medios sí, en alguna forma eh, están eh, alimentando la polarización pero pero eso es inevitable eso eso lo yo le decía a Pinker eso es inevitable porque es de la naturaleza misma del periodismo y el periodismo no puede renunciar, repito, a su papel de perro guardián.
0: Sí, eh, a propósito de perros, guardianes, presidente Santos, y ya que hablamos de medios de comunicación, y justamente a propósito del libro, pues, ¿qué podemos hacer entonces los periodistas del país para mantener el optimismo en estos momentos en medio de la peor recesión de la historia, en medio del peor desempleo de la historia, en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años, en medio del mayor retroceso de la pobreza de los últimos 20 años, y en medio del mayor retroceso a nivel de aprendizaje y desarrollo de los niños, y además, claro, en medio de la mayor producción de de cocaína de toda la historia de Colombia con casi 2000 mil toneladas al año. ¿Cómo ser optimistas en ese escenario presidente Juan Manuel Santos, expresidente?
2: Bu buena pregunta, yo yo le hice la pregunta a a Pinker, eh, no solamente sobre Colombia, sino sobre el mundo, porque el mundo está viviendo una situación que no ha habido desde tal vez de la época de la gran depresión de los años eh, 30. Y, y él me decía, mire, un gran referente para ser optimista en esta cultura tan difícil es acudir a la historia. Y acuérdense lo que vivíamos nosotros a comienzos, por ejemplo, de los noventas. Acuérdense que nosotros éramos la carátula de todas las revistas internacionales, éramos primera página de los periódicos internacionales como un Estado fallido, como el país más peligroso del mundo, como un país que... Eh, lo había estado dominado por los carteles del narcotráfico, eh, éramos realmente un Estado fallido. Es más, el Plan Colombia se inició precisamente porque claro. Estados Unidos estaba viendo cómo Colombia se iba a, a desaparecer como democracia. Entonces, eh, ese, esa referencia ante la historia, mire, por, pudimos, ese, ese es exactamente el propósito del libro, pudimos salir de una situación muy difícil, vamos a poder salir de esta situación eh, con toda seguridad eh, los colombianos tenemos esa capacidad somos muy recursivos eh, y hemos demostrado en el pasado que, eh, que sí podemos, pues vamos a volver a demostrar que también podemos en estas circunstancias
0: señor presidente, Paola le hace la pregunta desde los datos económicos yo se la planteo desde el plano moral ¿cómo ser optimista en un ambiente de tanto odio?
2: El, el odio sí, hay, usted tiene razón hay demasiado odio y el odio es tal vez la peor el peor de los de los defectos para una sociedad porque eh, el odio genera entre otras cosas el miedo, el miedo es lo que mucha gente manipula políticamente y el odio se puede ir contrarrestando y haciendo haciendo un esfuerzo para entender las diferencias, para poder entender por qué otra persona piensa diferente a uno y aceptarle esa posición en lugar de tratar de imponer la, la, la propia. Eh, vuelvo a, a la diferencia entre polemizar y dialogar. Nosotros tenemos que eh, volver a, a, al diálogo en lugar de la polémica porque eso es lo que va a ir eh, bajando la tensión que infortunadamente estamos viviendo eh, en prácticamente eh, todos los frentes pero eso eso tiene también una como ley del péndulo y yo espero que podamos eh, comenzar a reflexionar, mire, hay muchas cosas sobre las cuales podemos trabajar juntos y, y eso también tiene un efecto de bola de nieve, uno comienza a trabajar juntos ah, esta gente no es tan mala, esta gente eh, si sí lo entiende y, y eso va eh, bajando los ánimos y creo que eso es lo que ojalá podamos hacer y los medios de comunicación ahí también pueden ayudar
0: mucho. El expresidente Juan Manuel Santos, hablando de su libro, se llama Un mensaje optimista para un mundo en crisis, tal vez para una Colombia en crisis. Presidente, le hago una pregunta final a riesgo de que usted me diga que no está en el tema del libro, pero debo hacerlo, usted lo entenderá. Se ha filtrado en las últimas horas un contrato que tuvo uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Reyes, en su gobierno un contrato de una suma de casi 600 millones de pesos, que ha sido también un tema de la controversia natural en estos días de polarización, que es lo mismo. ¿Usted recuerda ese contrato? ¿Qué tiene que ver el magistrado, el ahora magistrado Reyes de la Corte Suprema, que ha sido investigador del expresidente Uribe con su gobierno? ¿O qué tuvo que ver con su gobierno?
2: Mire, yo no tenía información sobre este contrato, me la dieron. Ayer mismo, ayer por la mañana... Eh, ¿Y cómo fue el proceso? El proceso fue que el Comisionado de Paz, Sergio aramillo con Fondo Paz, con varias de las eh, organizaciones internacionales, eh, buscaron la forma de perfilar, por usar una palabra tan de moda, eh, a los miembros de las FARC que estaban en las cárceles, para que ellos pudieran ser sujeto de amnistías o, o de cualquier acción jurídica dentro de la justicia oficial para la paz. Entonces, tuvo que hacer una especie de censo y un análisis de cada uno de los miembros de que estaban en las cárceles. Hicieron un concurso para ver qué, quién podía hacer eso. Se presentaron tres firmas, creo que fue por recomendación de la AID. ...y la firma de este magistrado... ...se ganó el concurso... ...y lo ejecutaron... ...me dicen que lo ejecutaron a la perfección... ...fue un trabajo muy dispendioso... ...porque tocó ir por todas las cárceles de Colombia... Eh, ...reclutar... Eh, ...estudiantes de las universidades en cada ciudad... Eh, ...y terminaron el, el... ...el trabajo, lo entregaron... ...y punto... Eh, ...él no era magistrado... ...en ese momento... Y esa fue la relación que tuvo pues, con el gobierno, un contratista. Y lo mismo que eh, apareció el actual fiscal, tuvo un contrato con el gobierno y eso no lo inhabilita en ninguna forma a ser el fiscal de, de cualquier otra persona. Eso no, no tiene ninguna inhabilidad. Y los propios magistrados, inclusive eh, muy de en contra pues de de mi gobierno están diciendo esto aquí no hay ninguna inhabilidad al magistrado no lo conozco nunca lo he visto no he cruzado una palabra con él de manera que ahí también creo que se armó un, una tormenta en un vaso de agua yo no, a eso no le veo absolutamente nada de malo ni el magistrado ha cometido a mi juicio eh, nada malo porque eh, simplemente ejecutó un contrato además lo ejecutó muy bien en el gobierno pasado, ¿qué tal que todo el mundo que hubiera tenido un contrato en el gobierno pasado por A, O, B o C motivo esté impedido para actuar en este gobierno? Pues Eso no tendría ningún sentido mm. y, y ese es el tipo de, de situaciones que tenemos que superar mire, yo tuve a, a, a la actual ministra del de, de interior tres años de embajadora de mi gobierno eso no, yo continué eh, con muchos de los funcionarios del gobierno anterior, sin ningún problema y sin ningún cuestionamiento. Ojalá podamos desarmar esos espíritus tan delicosos que estamos eh, viendo y encontrar esos consensos, esos eh, acuerdos, como decía Álvaro Gómez, sobre lo fundamental.
0: Señor expresidente Santos, le agradezco estos minutos para estas explicaciones, para estas consideraciones sobre su libro. Gracias por acompañarnos y feliz día.